Estamos listos. Ya. Bueno, siempre es para mí un gusto poderme conectar con todos ustedes. Muy buenas noches. Eh, que esta clase sea para Rafael Shalamá de Rafael Abraham Ben Ivón de Jaim Jaim Linda Yafa de Eduardo David Ben Enriqueta y de todos los enfermos de Clal Israel. Ayer hablamos de dos palabras importantes de la prasha que Hashem habló con Abraham Avinu, que dijimos, no se refirió a Kadosh Barjú, no además a él, sino a todos nosotros. Lech lecha, vete para ti, métete adentro de ti y conócete a ti mismo, ¿sí?, el tipo de persona que eres, y deja tus historias pasadas, ¿sí? Muchas veces, desgraciadamente, mucha gente forma su carácter de experiencias malas que obtuvo, o de fracasos en la vida, y es un error. No puedes construir tu vida de ese tipo, con ese tipo de historias o de acciones, ¿sí? Hoy quiero hablar, por eso la Torah me fascina. ¿Cuánta filosofía y cuánta enseñanza nos enseña la Torah con dos palabras? Hay veces con... De una letra, de una palabra, se puede aprender toda una filosofía de vida. El día de hoy quiero decirle otra explicación. Una explicación que se dice distinta. No lejleja, vete para ti adentro y conócete y conoce el tipo de personas y tus virtudes. No, no. Otra pshat. ¿Saben ustedes que hay Midrash? ¿Lo quieren entender o no? Que dice que Abraham vino conoció a Dios a los tres años. A los tres años... Abraham vino, no sé si era otra mentalidad, otra madurez. Hay en Midrash que Rivka se casó a los tres años. A lo mejor tres años de, del tiempo de antes eran como 30 de ahorita. No sé. Pero desde los tres años Abraham vino, ya conocía a Dios. Ya entendía que hay un piloto, que este mundo no se puede manejar por sí solo. Y aún así... Cuando Hashem, no nada más eso, ¿saben ustedes que una de las pruebas de los retos que tuvo Abraham vino que hablamos ayer, ¿saben cuál fue? Que él salió en contra de su papá, de Nimrod, de mucha gente, y eso le provocó que Terah, su papá, lo entregue a la boda a, a Nimrod y lo echaron a un horno con fuego, y Hashem lo salvó. Esa fue una de sus pruebas que pasó Abraham vino por haber creído que Dios que no creer en la, idolatría, en la idolatría y creer que hay un Dios que dirige este mundo. Sin embargo, viene Dios y le dice a Abraham vino y lo mismo que les dije ayer, Dios no está hablando con Abraham vino está hablando con todos nosotros. La Torah no son historietas, son lecciones de vida. Viene Dios y le dice a Abraham Avino, lej leja. sé que has avanzado muchísimo, el primer judío, el primer monoteísta, Sí, que hubo en el mundo fue Abraham vino. Bueno, después de Adama Rishon, después de toda la gente que se olvidó de Dios. ¿Sí o no? Y sin embargo, a Kadosh Barhu le dice a Abraham vino, no te me estanques, sé que has avanzado mucho, sé que has dado la vida, dio la vida por Dios. Pero ¿saben qué le dijo? Lejleja, sigue tu camino. Avanza, corre, sigue creciendo. Hay una frase que dice, sabemos lo que somos, 
pero no sabemos lo que podemos ser en la vida. No nos imaginamos el potencial que tenemos en esta vida. Se la repito, que es una frase muy importante. Sabemos lo que somos, pero no sabemos a dónde podemos llegar. Hasta dónde podemos llegar. Y por eso la persona toda su vida, toda su vida, ¿sabe qué necesita? Crecimiento. Todo el tiempo. Y les voy a decir un secreto. Eso es felicidad. Felicidad es logré crecer en todos los ámbitos. ¿eh? Ahorita no estoy hablando de religión. Me quito la barba, me quito la kipa. Ahorita no estoy hablando de Torah. Estoy hablando como ser humano. ¿Saben cuál es la diferencia entre un animal? Es que siguen, perdón. Ya, déjenme. Quitar la sala de espera. Ya, está bien. Sí. ¿Saben cuál es la diferencia entre un animal y una persona? El animal se llama en hebreo Behemá. Behemá, ¿saben ustedes que en el judaísmo todas las palabras, no es porque a uno se le, eh, se le ocurrió llamarle Behemá, por eso se llama el animal, tiene un sentido. La misma palabra te llama y te describe el objeto o la cosa que le llamas. Behemá es Bahma. El animal nace animal, nace toro, crece toro, muere toro. No hay una superación personal en el animal, no existe. Un borrego nace borrego, crece borrego, muere borrego. Por eso se llama eh, eh, ma, ba ma, ba ma. Lo que tiene en ella cuando nace es lo que tiene ella cuando muere, es lo que tiene cuando crece. Siempre va a ser lo mismo, un animal no hay superación, siempre va a comer igual, va a dormir igual, va a ser impulsivo igualmente, es lo mismo. Sí, la persona... No, ya, déjenme quitar esta sala porque si no, no les voy a poder dar la clase. Un segundito. Un segundito. Configuración. Abajo, ¿no? No me da la opción. Bueno, ya no, hasta la espera. Ya la quité. No me deja quitarla. Ya no importa. Ya, perdónenme. No me dio la opción. Ok. Ok, perdónenme. Entonces, el animal no tiene superación. El ser humano, ¿cómo se llama el ser humano en hebreo? Adam. ¿Qué es Adam? Por un lado es Adam, Adama, tierra. Por el otro lado, ¿saben cómo se le llama? Eh, eh, Adam viene de la palabra Adamela, el león. La persona puede llegar al nivel de poder asemejarse a Dios, casi como Dios. Oigan la diferencia de ser la tierra, la tierra es lo más terrenal, lo más inerte, lo más barato que hay en la vida, y la persona puede llegar a hacer eso. Vean ustedes, en la semana, en la semana pasada vimos la historia de Noah. Noah al principio la Torah le llamó Itzadik Tamim. Ish era un mensch, era un caballero. Pero aparte de caballero, era tzadik, no a cualquiera, Kadosh Barjú le llama tzadik. 
la Torah solamente a dos personas les llama Tzadikim, a Yosef Tzadik y a Noah. Vi una explicación muy bonita. ¿Por qué a ellos dos se les llamó Tzadik? No se llama Abraham Tzadik, Moshe Tzadik. Hay dos personas que mantuvieron al mundo. Noah en el arca y Yosef Tzadik. Cuando había hambre, él le daba de comer a todo mundo. La persona que le da de comer y se preocupa por los demás, comida, que es lo más básico, es una persona tzadik. Me encantó, me gustó mucho esa explicación. Oigan, pero ¿saben cómo acabó? ¿Cómo acabó la historia de Noah? Me da pena decirles. Empezó como tzadik, tamim, íntegro. ¿Saben cómo acabó? Cuando bajó del arca, plantó un, eh, una vid, un eh, viñedo y tomó vino y se emborrachó. Fue una época muy difícil de Noah, bajar y ver todo el mundo desolado. ¿Saben cómo Akadosh Baruch lo llamó en la Torah? Ishadama, un hombre terrenal, bajó, bajó muy feo. De Ish, Tamim, Tzadik, íntegro, Tzadik, ¿a qué bajó? Ishadama, un hombre terrenal. Cayó, cayó a nivel. Hubo otro hombre que empezó al revés. La primera vez que la Torah o de las primeras veces que la Torah nombra a Moshe, ¿saben cómo le llama? Ishmitri Itzilán Miyadaroim, cuando salvó a las hijas de Itro, la Torah le llama un hombre egipcio. Eso era Moshe Rabenu. ¿Saben cómo acabó su vida de Moshe Rabenu? Isha Elokim. Isha Elokim, el hombre de Dios. Uno se fue para abajo y el otro fue para arriba. Una de nuestras... Objetivos de vida, ¿saben qué es? Todo el tiempo crecer, crecer, crecer. La persona tiene que crecer. Es lo que te diferencia entre tú y los animales. Dice la Hamana que hay tres cualidades, hay tres cualidades que Dios le dio al hombre parecidas al animal y tres cualidades a los ángeles. Comemos como los animales, un segundito que siguen entrando, perdón, gracias. Comemos como los animales, entramos al baño con perdón de ustedes como los animales y nos, nos procreamos como los animales. Y tres cosas como los ángeles. Estamos erguidos como los, como los ángeles, tenemos intelecto como los ángeles y tenemos la fuerza del habla como los ángeles. Tres como los animales y tres como los ángeles. Erguidos, el intelecto y el, el habla como los ángeles y el, procrear, el procrearse, el entrar al animal, eh, comer y, y, este, y entramos al baño con perdón de ustedes como los animales. ¿Y saben qué tiene que hacer la persona? Todos los días la persona tiene que parecerse más a los ángeles que a los animales. No que dejen de comer y no que dejen de... No, 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 en mentalidad. El ser humano puede llegar a ser en potencia mucho más grande que un ángel. ¿Saben por qué? Porque el ángel no tiene cuerpo. Porque el ángel ¿sí? no tiene todos esos yetzirá que nosotros tenemos. Un ángel para poder bendecir a Dios necesita tres palabras. Kadosh, 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 Hashem. Y luego puede decir el nombre de Dios. Primero tiene que alabar a Dios tres veces y luego él puede alabar a Hashem. Nosotros decimos Baruch Hashem. Con dos palabras ya podemos mencionar el nombre de Dios. 
Shema Israel, Hashem Eloqueno. Con dos palabras ya podemos nombrar el nombre de Dios. Tenemos que saber, tenemos que saber el potencial que tenemos todos nosotros. Todo hombre tiene un potencial muy grande. Y les voy a decir unos cuantos consejos para qué. Para que la persona pueda crecer en la vida. El número uno, ¿saben cuál es? Estudiar. Hay que estudiar más, hay que leer más, hay que conocer más. Yo cada año, Baruch Hashem, por muchos años, este año no lo pude hacer por el COVID, cada año me iba o a Israel antes de Roshaná, unas cuatro o seis semanas a estudiar, a vivir entre las Yishvot, entre los grandes Hamim, y no nada más eso. Luego empecé a ir a Leikut, ¿y saben para qué lo hago? Porque aquí entre nos, son mis amigos, les digo, uno que da una clase ya se siente que, oh, mira, yo ya doy clase, ya soy grande. Cuando te vas a Israel y te das cuenta, gente, ¿cuánta Torah sabe? Hay gente que ya acabó el Shaz, hay gente que ya acabó el Shuhan hay gente que hace Gesed. No, no, no. ¿Saben ustedes que en Israel, esto, yo, yo cuando voy a Israel me voy a Bait Bagan, es una de las grandes colonias religiosas. Hay Mach, ¿saben qué es Mach? Es gente que se preocupa por ayudar a la gente. Hay gente que presta sillas para las, para las, este, para las fiestas. Hay gente que presta este, floreros para las fiestas, manteles. Una vez vi un, un listado de todos los Mahim, de todas las organizaciones de jeces, de favores que hay, ahí en Bait Bagan. Me volví loco. ¿Sabe qué hay si una persona se siente mal, allá no hay farmacias que hablan 24 horas, ¿no? ¿Qué pasa si a una persona le duele la muela, le duele lo que sea? Y no puede, no puede él, este, no tiene una medicina. Bueno, hay un maje en una casa, entras a la casa, agarras la medicina sin pagar nada y al otro día o cuando puedas comprarla, la regresas. Hay que más de chupones, ¿saben qué son chupones? Chupones, a la mitad de, no encuentras el chupón de tu hijo, ¿cómo te pones como loca? ¿Dónde está, ¿Dónde está el chupón? Bueno, hay una casa donde saben, un botiquín afuera, ahí dice la clave, y te dice, mete la clave, agarra el chupón y mañana lo pagas. En Leikud, les he contado mucho a mis hijos, yo he ido a Leikud, las casas no son como aquí en México y seguramente en América Latina, donde para entrar a la casa tienes que pasar rejas y murallas, Ahí hay un pasto, un porch, y es muy fácil entrar a la casa sin problema. Ahí es, no, no tienen tanto miedo. Ahí en Madison hay una casa que cada año, cuando quieran los invito, cada año que vamos la vemos. Amigos míos no me creían y, me, y cuando fueron lo comprobaron. Hay una casa donde afuera de, de su casa en julio y agosto, que hay mucho calor en Nueva York, ¿sabes qué pasa ahí? Pone un letrerito ahí, en hebreo, no en español, para que no se vaya a meter, no sé, una persona, no. Y pone un letrerito ahí, dice, hace mucho calor, en hebreo. Jame odayom, por favor, entra a mi casa a tomar una bebida, gratis. Y yo pasaba y pasaba, y un día le dije a mi esposa y a mis hijos, ¿sabes qué? Me voy a bajar, me voy a bajar. A ver, a ver qué hay. Me bajé y atrás de la casa había como un porche, una bodeguita, y había un refrigerador. Yo pensé que iba a ir a ver un garrafón de agua, una jarra de agua. Abrí el refrigerador y el conge. ¿Saben qué había? Sprites, juguitos, Coca-Cola, Diet Coke, este, congeladas. 
toda la variedad, no, no se pueden imaginar, me volví loco. A veces uno piensa que hace geset y no sabes hasta dónde puedes llegar a ser un geset. ¿Y saben qué es lo que me impresionó? No el surtido, no la bondad. El letrerito que decía el refri, ¿saben qué decía el refri? O el conje ahí, decía, decía el conje, gracias por dejarnos hacer una mitzvah y darte de tomar cuando tenías sed. O sea, todavía te agradecen porque te bajaste a tomar agua y te metiste a la casa del otro a tomar un refresco, un agua, una congelada, un juguito. Entonces, algo de lo que yo quería decirles es, si quieres, si quieres tú aprender en la vida a crecer, tienes que leer mucho, tienes que estudiar mucho y tienes que juntarte con gente grande. Hay una frase que me encantó. Aprender de todo el mundo. Hay que ser humilde. La persona que no es humilde no va a aprender. ¿Quién es él para que me diga algo? La persona que no es humilde, difícil, difícil que pueda ser una persona que tenga crecimiento, porque no le gusta aprender más que del mismo, o de sus errores, o de sus problemas, o que la vida le enseñe. Hay gente que se cree que ya se lo sabe todo. Yo tengo gente identificada que no puedes hablar con él porque todo lo que le dices, ya, ya me lo sabía, ya me lo sé. Ya, entonces, ¿sabes qué? Mejor no te lo digo. Tiene que ser humilde. Tiene que ser como una esponja. ¿Quién es el sabio? El que aprende de todo mundo. De un niño puedes aprender. De todo en la vida tienes que aprender, pero para eso tienes que ser humilde. Número dos, ¿saben por qué se necesita ser humilde en la vida? Para aprender, crecer y avanzar. Es decir, ¿por qué? Porque una persona que es humilde aprende a tener un mentor. ¿Saben ustedes que ahora los jajamim o los, los mentores o los maestros ya no nada más son maestros? Los quieren como amigos, como psicólogos, como confidentes. Como dice, hacerle jarrabuk, nele jajaber. Haz tiene un rabino y adquiere un amigo. Hay gente que piensa que son dos. No, hacerle jarrabuk, Lo mejor es que tu rabino sea tu amigo. Eso es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y qué bueno, ¿eh? Porque hay confianza, porque se rompen las barreras. Eso es algo muy importante en la vida. Pero les voy a decir una cosa. Mucha gente se le olvida ser humilde y aprender que cuando tu rabino, tu mentor, tu maestro o ese líder que tú escogiste te regaña, aprendas a escuchar y a bajar la cabeza. Es muy importante. Hay gente que como confidente sí lo acepta, como eh, este, para enseñarle algunas cosas, sí. Pero en el primer momento que le llama la atención, no, no, no. Ya, se enoja. No te enojes, no te enojes. Y eso saben por qué es falta de humildad. No estamos hechos. Nos falta mucho para crecer. Así es el Jinuj. El Jinuj pregunta por qué un... Saben ustedes, no necesito decírselos, que somos una creación impresionante. El ser humano, lo decimos cuando decimos, Asher y es una sabiduría increíble. El ser humano, los ojos, el cerebro. El corazón, cómo bombea, los nervios. Es una máquina perfecta, perfecta. Una vez 
un jajam fue con un doctor, dijo jajam, él dijo al doctor, no entiendo doctor, cómo cada lunes y jueves me enfermo de la garganta, dijo, yo no entiendo cómo la gente no se enferma todos los días, si tú supieras la perfección que tiene que sincronizar tu cuerpo para no enfermarte de, las, de la garganta, del corazón, de esto, te volverías loco, nos volveríamos locos, es una perfección increíble, el Shlakadosh dice que la piel se llama en hebreo Or, Ein Vavrash, Resh. ¿Por qué se llama así? Les digo que todo tiene su sentido, ¿por qué se llaman las cosas así en hebreo? Dice el Shlakadosh, Or viene de la palabra Iver, ciego. Le agradecemos a Dios que nos hizo la piel no transparente, porque si la persona sería de color transparente y vería todo lo que está dentro de su cuerpo, se volvería loco, no podría vivir por dónde pasa la comida y el hígado y, y la filtra y lo, a una parte la hace sangre, la otra la manda, la manda al, al, al corazón y el corazón bombea y pasa la sangre por todo el cuerpo. Shema Israel, Shema Israel. Y pregunta el Hinuj, si Dios nos mandó un cuerpo tan perfecto, ¿por qué nos mandó, por lo menos a los hombres, imperfectos? ¿Por qué sin el Brit Milá? ¿Por qué Akadosh Barjú no nos mandó ya con el Brit Milá hecho. ¿Y qué creen? Y la Torah, lo van a ver en la Prashá, nos llamamos imperfectos. Hasta que no hacemos el Brit Milá, nos llamamos que estamos defectuosos. Dice el Gino, hace 800 años, para enseñarle al ser humano que así como tiene que perfeccionar su cuerpo, el ser humano tiene que perfeccionar su carácter, sus mitot, crecer. Dios te da el potencial, pero tú tienes que acabar, usar ese potencial en la vida. Y por eso, número uno, para poder crecer necesitamos aprender, y para aprender se necesita humildad. Número dos, la parte de humildad, porque con humildad, ya les dije, vas a aprender, vas a aprender de todo mundo y vas a aprender a que, que te corrijan cuando estás equivocado, vas a aceptar tus errores cuando tu maestro o tu mentor o tu sensei te, te corrija. Hay algo muy importante que les quiero decir que se me está escapando. Ok, ahorita me acuerdo. Es que estaba muy padre lo que les iba a decir. Eh... Bueno, es el primer punto que les que Ah, sí, ya, ya me acordé, ya me acordé. Escuchen esto, aprender de todos, ¿eh? hasta de un niño, hasta de un bebé puedes aprender. Un bebé llora, llora hasta que lo consigue. Hay que aprender, si necesitas algo, llora, llora, Hashem, rezale hasta que lo consigas. Hay mucho, una vez de una clase de eso, un bebé está contento, sonríe, solo cuando tiene hambre, cuando tiene, le das de comer ya está feliz. Hay muchas cosas que se pueden, se pueden aprender de un ratero, trabaja escondidas, si falla vuelve a intentar. Hay muchas cosas que se pueden aprender de mucha gente, pero les voy a decir un secreto. Aprende de todos, pero pégatele a los grandes. ¿Oyeron este consejo? En todo. Aprender de todo mundo, pero pégatele a la gente grande. Es lo que yo trato de hacer por lo menos una vez al año, pegarme con grandes jajamín escuchar, entrar a sus casas, cómo se comportan, cómo hacen un Shabbat. No saben lo que me ha cambiado la vida. Una vez estuve en casa de mi Rosh Hashuara Gabriel Toledano en Shabbat, 
Hashem me ha dado el zehut de estar en, grande, en casas de grandes jajamim. ¿Saben cómo él habla Torah en la mesa? No dice, señores, libre de Torah, la Shulhan. Cuando dices así, todo el mundo se tapa las, los, las orejas. ¿Saben cómo hacía? Señores, tengo una pregunta muy fuerte en la parasha. A ver, ¿quién me la puede contestar? Y no le dice a los hombres. Le dice a todos, hombres, mujeres, a sus nueras, a su esposa. A la, bueno, a la Shalom ya falleció, mi Roshua. No saben qué bonito. Y cada quien contesta y al final, jajam, creo que la que tiene razón es mi esposa o mi yerno o mi nuera. No saben qué bonito. Aprendes. Aprendes mucho de los grandes. Hay algo mejor que estudiar Torah. Es el nombre de Masejet Megilad Avgim Existe algo más grande que estudiar Torah. ¿Saben qué es? Estar cerca de la gente que estudia Torah. Porque cuando estudias Torah es teoría, cuando ves a los jajamim, aprendes mucho de ellos. Mañana será el aniversario de mi querido padre, dos años que falleció. Y mañana dedicaré esta clase a mi querido padre, Lilun Ishmató, y hablaré de una de sus cualidades. Sé que muchos no lo conocieron y me da pena, pero decidí sí hablar nada más, dedicarme la clase a él, porque... Si algo yo soy en mi vida es gracias a él y va de la mi querida madre. Y creo que estoy obligado a hablar. Pero una de las cosas maravillosas, ¿saben? amaba invitar a Jamim a mi casa. Siempre trataba de que grandes Jamim vengan a sus casas. Y les decía, te doy acá pero tienes que venir a mi casa en Shabbat. Te doy acá pero ven a mi casa a cenar, a comer. Grandes Jamim, siempre. Y todos ellos nos enseñaban muchas cosas. Cómo llevar una mesa en Shabbat, cómo comportarse. Y eso me apegó mucho a los jajamín. Unas rabiudades en su casa. Sus yernos, su primer yerno que entró, el primer Shabbat, empezó a hablar de la Gemara. Y le decía al otro yerno, oye, y a Rabades, ¿qué dice el Tosafot? La Gemara es un, un estudio muy profundo. ¿Qué creen que hizo? Lo bateaba, no lo pelaba el Rabades, no lo bateaba, no le contestaba. A su nuevo yerno, no lo volteaba a ver. Así estuvo, así estuvo un rato, un rato, un rato. Cuando acabó la ciudad, se acercó el yerno nuevo al viejo, le dijo, oye, ¿qué pasó, mano? ¿Qué? Le pregunté mal, pues me preparé y dice, si no, es que se me olvidó decirte algo. En la mesa de Rabades no se habla de Guimara. ¿Cómo? Todo el día él come, duerme y, y, y sueña quemará. ¿Cómo puede ser que Rabades en su mesa? Dice, no, en la mesa de Shabbat no se habla más que de cosas que también las mujeres pueden opinar, que pueden entender. Las, las mujeres no estudian Gemarot. Se habla de la Parashah, de Masim Tobim, de gente. A veces tienes en la, en la mesa invitados y empiezas a hablar de conceptos que la gente no sabe. Eso es crecer. Crecer no es estudiar de Mara nada más. Crecer es qué haces con toda esa camarada y con toda esa sabiduría que, que tienes en la vida. Imagínense cómo la familia extraña esa mesa de Shabbat. Cómo espera esa mesa. Qué agradable es esa mesa de Shabbat. Yo les digo, es un consejo de sabios lo que les estoy diciendo. Aprender de todo mundo. Pero pégate a los grandes en Torah, en los negocios, 
en Gesed. Muchas veces pensamos que hacer Gesed. No sabemos lo que es Gesed. Muchas veces no nos imaginamos los conceptos de Gesed. ¿Y saben qué? Mucha gente siente que él ya hizo lo que tenía que hacer. Yo ya hice mi Gesed, yo ya hago mi estudio de Torah, yo ya estudio. Yo, tengo, yo les he contado que yo tengo una agencia digital, ¿no? Yo vendo marketing digital. Y yo hice un, eh, un estudio en Canadá para poder, eh, al principio había tomado hace en el 2009, tomé un, eh, un diplomado, un, eh, estudié unos 3, 4 meses para poderme y luego me quedé ahí una semana para, para que me certifiquen como consultor de marketing digital. Estoy hablando del 2009. ¿Saben qué me dijeron ellos? Me dijeron ellos, Suri, ¿saben quién va a ser tu cliente más difícil? Tu cliente más difícil va a ser la persona que ha sido exitosa, sino digital. Como ellos ya vieron que gracias a Dios les ha ido muy bien, sino digital, ¿para qué quiero Facebook? ¿Para qué quiero una página web? ¿Para qué quiero este mailing? ¿Para qué...? Y de verdad que no se equivocaron. ¿Qué consejo tan sabio me dijeron? Es verdad. La gente que gracias a Dios le dio, le fue bien en, en físico y fue, hicieron mucho dinero, no volteaban a ver lo digital. Pero no, no se dieron cuenta que el mundo está cambiando. Que ahora necesitas cambiar, ser distintos, ser diferentes. Les voy a dar un consejo. Eso es para los negocios, para la vida, para la pareja, como papá, como persona. Muchas veces cuando una persona cree que le fue bien en la vida, o cree que ya es lo máximo, no se imagina.